0: Ya comienza Nutrición en Red, la importancia de la nutrición en nuestro país desde un punto de vista de la salud y el bienestar social y laboral. con todos ustedes un jueves más de Nutrición en Red, empezando el año y empezando con el pie derecho porque eh, la semana pasada tuvimos un programa muy inspirador, muy especial y hoy creo que vamos a dar continuidad con este tema para eh, pues darles más herramientas de cómo iniciar un excelente año y cómo también transmitir todo, todo este... Este conocimiento a nuestros pacientes, a nuestras familias, a las personas con las que nos desarrollamos y para esto pues tenemos una experta invitada que también estoy muy contenta de tenerla aquí que es a Helen Almaza porque les platico que a Helen yo no tengo el gusto de conocerla en persona. Pero en el 2020, con, con toda esta virtualidad de la pandemia, pues una, una de las bondades que tuvo fue que nos acercó a muchas personas que incluso están en, en lugares físicos lejanos de nosotros, pero que gracias a esto pudimos acercarnos a ellos, ¿no? Y para mí, uno de esos acercamientos fue con Helen. Yo empecé a ver que, que posteaban mucho sobre ella, que la etiquetaban, eh, su proyecto, su marca, lo que estaba haciendo. Entonces, bueno, empecé a conocer un poco más de ella y me interesó muchísimo su trabajo y por eso es que ahora la tenemos aquí de invitada. Así que, Helen, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Mariana. Muy bien, gracias y muy contenta de estar por aquí contigo, como dices, y, y lo confirmo, y me parece una muy bella sincronía este poder encontrarnos no en medio de una situación difícil, pero que ha tenido esta ventaja de poder acercarnos y de poder conocer gente tan tan interesante, yo la verdad es que también soy una fiel seguidora de tu trabajo y me considero totalmente fan, así que es, es muy lindo para mí poder estar
0: aquí esta tarde platicando contigo. Pues qué padre que vamos a poder coincidir. Al fin, muy bien. <risa> y para esto les presento también un poquito de su currículum para que todos los demás que, que no la conocen la conozcan y la sigan, de hecho, eh, sigan su marca. Ella está en redes sociales como Lo que nos nutre. Es la creadora, la fundadora de Lo que nos nutre. Métanse para que vean más de lo que ella hace con este proyecto. Y eh, pues Helen es licenciada en nutrición y ciencias de los alimentos. Es especialista en nutrición clínica. Es estratega en desarrollo humano por el Instituto Milton Erickson de León, es especialista en educación mindfulness para familias y educadores por la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal y la Universidad Euro Europea Miguel de eh, Cervantes. Es maestra de yoga también, facilitadora de círculos de mujeres por esta misma Escuela Española de Desarrollo Transpersonal Coaching, eh, nutricional y de dieta flexible Miembro activo del Colegio de Nutriólogos de León y de la MENAC Y tiene una certificación en Coaching para la Salud y el Bienestar por el Instituto Vive Sano Brasil Así que bueno, Helen, un honor tenerte aquí con nosotros Y no les he platicado, ¿verdad? De qué vamos a hablar el día de hoy Nada más les dije que iba a estar muy bien y que era para empezar un buen año Pues vamos a hablar de atención plena en la vida cotidiana Helen, sin más preámbulos, platícanos, ¿qué es atención plena?
1: Claro que sí, creo que sí, viene muy bien para este arranque de año que, que bueno, nos sigue retando, ¿no?
0: Pues Así les es. platico
1: un poquito. Mindfulness, pues es, eh, bueno, en, en nuestro idioma lo conocemos como atención plena, es como una de las traducciones que, que se aceptan o conciencia plena. Y bueno, podríamos decir que es una actitud ante la experiencia, no independientemente de cómo se nos vayan presentando las, las distintas situaciones en la vida, es la actitud que tenemos ante eso. Por eso luego es como un poquito difícil definirlo, porque más que un concepto podríamos decir que mindfulness es, es una actitud, es una, es una experiencia como tal. Entonces, como dicen por ahí... Eh, nadie se emborracha nunca con la palabra vino, ¿no? Este, es verdad, este, hasta es, que es, se lo es, toma hasta que se lo toma, entonces bueno un poco es como, como tratar de poderlo experimentar para poder realmente comprender como profundamente de qué trata ¿no? pero bueno, hay, hay formas de acercarnos a, al concepto y, y bueno, se trata de prestar esta como atención, ¿no? de una manera como, como deliberada al momento presente sin juzgarlo de alguna forma pues eh, simplemente como disponiéndonos a lo que está surgiendo en cada momento y eh, también eh, de alguna manera como aprendiendo a convivir con lo que hay, ¿no? de pronto es muy fácil que ante una situación que duele o que no es muy eh, agradable, que, que suele ser más bien por ejemplo una experiencia dolorosa o contractiva, pues queramos como salir corriendo de ella no y más bien eh, tratemos de evitar contactar con esto, y Mindfulness nos invita a que tras la práctica, el entrenamiento de nuestra mente, podamos convivir también con esos momentos donde, pues bueno, se puede estar manifestando de alguna manera eh, en algún grado el dolor por ejemplo, no pero pues también esto nos ayuda en, en lo cotidiano y en el día a día en el entrenamiento que hacemos cada día nos ayuda también pues a estar como mucho más dispuestos, más abiertos para también ir encontrando mucho más sentido a la vida, ¿no? Como irla disfrutando más, ir teniendo como una presencia que nos permita de alguna manera irle encontrando esa riqueza y ese sentido a cada momento. Entonces bueno, por ahí podríamos como comenzar a aproximarnos un poquito al concepto de lo que, de lo que es mindfulness. Hay una definición que a mí me gusta mucho por su simpleza, uh -huh. que generalmente la utilizamos para justamente para las prácticas con niños, y bueno, es hazlo y date cuenta que lo haces. no Susan Kaiser, que es una de las pioneras en, en traer todos estos conceptos a los chiquitos, así es como lo explica, es hazlo y date cuenta que lo haces. Entonces, pues si lo que estás haciendo es, por ejemplo, comer, bueno, pues está ahí en, en ese alimentarte con todos tus sentidos. Si lo que estás haciendo es ejercicio, bueno, está ahí siendo presencia consciente con todos tus sentidos mientras te entrenas, ¿no? Eh, y así podría poner, pues, todos los ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? Mientras cocinamos, mientras estudiamos, eh, doblamos ropa, lavamos trastes. O sea, cualquier actividad sí. puede, puede estar dotada de esta presencia. ¿no? La
0: puedes convertir en, en una... En,
1: en mindfulness, tal cual. Así es, como en un sitio de práctica, ¿no? Me, me encanta pensar que realmente, y bueno, muchos autores lo, lo dicen así... Eh, pues la vida realmente es como ese gran laboratorio, ¿no? Porque en la vida tenemos como uh -huh, todas cual. las oportunidades de ir, de ir practicando experimentando, con va, así ajá, con lo que va surgiendo en cada momento
0: entonces sería como aprender a vivir el, el momento, y esto de aprender a vivir el momento, Helen, tiene que ver con aprender a disfrutar el momento también independientemente de lo que decías, si es un momento sumamente placentero o no tan placentero, o oh, no lo es claro, de hecho es
1: aprender a convivir con ello, ¿no? Eh, también hay una como metáfora muy linda donde, por ejemplo, hablando de las situaciones complicadas, muy probablemente no, no logremos disfrutarlas como tal, no, no, no logremos sentirnos como.
0: Ok, o sea, no necesariamente de, es disfrutarlo.
1: No, no necesariamente, porque es muy probable pues, que los momentos de dolor nos traigan, pues bueno, no, no se sientan como dicha o como felicidad, no? Pero claro. sí que podamos de alguna manera encontrarles un sentido y podamos sostenerlas. Creo que un poco esta metáfora que te digo que me encanta, habla como cuando, no sé, quiénes somos mamás, por ejemplo, y por primera vez lo somos. Ese encuentro con el bebé es como de pronto pues todo un reto porque no sabemos eh, su lenguaje, ¿no? No, no reconocemos como sus señales. Y sin embargo, estamos ahí atentas, presentes a si llora, si se ríe, si está cansado, si tiene hambre... Y, y lo sostenemos muchas veces en ese primer contacto sin saber muy bien qué necesita. Pero estamos ahí, ¿no? Como en esa disposición de abrazarlo, de cargarlo, de acompañarlo, hasta descifrar qué es lo que le viene mejor en ese momento. Un poco es hacer eso, pero con nosotros mismos y con nuestras experiencias, ¿no? O sea, de pronto no sabemos ni nosotros mismos sabemos qué estamos sintiendo, Solo a lo mejor podemos saber que no se siente bonito, que no se está sintiendo padre. Sí. Y, y bueno, podemos de alguna manera, en esta actitud de atención plena, pues sostener eso que no se siente bonito y permitir que esté. Eh, y también darle chance en algún punto que se retire, ¿no? Porque parte de lo que. Aprendemos a través de estas técnicas es que pues todo cambia, nada es completamente permanente, todo está en este continuo movimiento y entonces también sabemos que pues ni lo muy gozoso ni lo muy doloroso va a permanecer eh, por todo el tiempo, sino que en algún punto también será importante aprender a, a dejar ir
0: esos estados de ánimo, ¿no? Claro, y qué importante lo que estás diciendo porque es cierto, vivimos muy en automático, ¿no? Muchas veces, yo me he dado cuenta en lo personal que, que, que a veces se te pasa el día y dices, ¿qué hice? Y pues hiciste muchas cosas, pero realmente no estuviste ahí, o sea, claro. fue en automático total y pues nos estamos per perdiendo, como dijiste, el, el sentido de la vida el encontrar en cada momento un, una oportunidad, ¿no? Y, y en esta parte de atención plena, ¿cuáles serían las bases o los pilares, Helen, de, de la atención plena? Bueno, tendremos de básicamente
1: tres pilares que podríamos decir que son como el fundamento, sobre todo de la práctica formal. Me voy a ir un poquito atrás para platicarles que hay como tres formas en que podemos practicar, ¿no? Hay okay. una forma, digamos, eh, informal que es uh -huh. esto que platicamos hasta ahorita, ¿no? Como en este poder estar presente en las actividades de la vida cotidiana uh -huh. y donde, como decíamos, este, la vida cotidiana es como nuestro gran laboratorio. Entonces, cualquier actividad puede ser un momento para practicar. este sería como, digamos, uh -huh. la base informal. Luego tenemos otra que es la base formal, que es la meditación propiamente, que es este tiempo donde nos sentamos en un... Este lugar especial puede ser una silla en un cojín de meditación, este, en un banquito, como, como cada quien lo vamos haciendo. Eh, y este tiempo es donde sostenemos el silencio para observarnos cómo están nuestras emociones, nuestros pensamientos, cómo están incluso las sensaciones de nuestro cuerpo. Es un poco este empezar a observar cómo está nuestro mundo interno. Y bueno, este es como, como el tiempo, digamos, muy formal de práctica, que es tal cual la meditación. Este Ajá. espacio, este espacio formal tiene tres pilares, que son la postura, la respiración y nuestra actitud ante ello. Entonces, por ejemplo, la postura es muy importante que podamos tener pues nuestra espalda erguida, que podamos de alguna manera en esta posición estar manteniendo como un estado de, de alerta, de, de, de atención, pero sin estar como con, con rigidez en el cuerpo, ¿no? Es como una mezcla entre estar muy atentos, pero a la vez estar en calma, eh, relajados. Ok. No al grado de que nos empiece a dar sueño, por ejemplo. <risa> por ¿no?
0: eso no acostarse, tal
1: vez. Por eso, exacto. Por eso luego la postura eh, acostados no es muy recomendable, porque, bueno, para relajarnos es buenísimo, pero si empezamos a ligar en la práctica esta relajación que nos conduce al sueño... Nuestra, nuestra mente pues va a empezar a asociar esto como, como un espacio de descanso y no de observación profunda, entonces es como esta combinación donde si sí está relajado el cuerpo, no hay, no hay una excesiva tensión, pero si sí mantenemos una postura adecuada para poder estar atentos y observando ¿no? okay. entonces por eso eso es muy importante, puede ser te digo en un banquito en un zafu, en una silla como a cada quien le, le vaya viniendo mejor, es muy importante ir encontrando cada quien como es como esa, ese sitio donde los sentimos más cómodos, donde Entonces, podemos fluir postura, mejor. Entonces, postura. Para meditación, la postura. postura okay. Exacto. La siguiente es la respiración, que esta es la que realmente nos, nos conduce a tener como este contacto con el momento presente. Entonces, tenemos una postura adecuada y luego nos, nos dedicamos a observar cómo está nuestra respiración. no Es como el primer foco de atención. Hay muchas formas también de poner... Eh, atención en algún punto, en, en alguna imagen o algo, pero bueno, generalmente el eje central es la respiración y esta es la que nos va ayudando también como a ir bajando un poco este ruido mental para poder observar con un poco más de claridad ok y el ritmo debería de seguir el ritmo natural de nuestra el respiración el ritmo natural sí uh -huh. hay veces que para comenzar podemos hacer algunas respiraciones como de, de limpieza le llamamos como más profundas más profundas donde exhalamos un poquito más despacio y también más largo ¿no? de alguna manera esto tratando como de asentar un poquito la mente y luego siempre terminamos yéndonos como a nuestro ritmo natural no no haciendo ninguna modificación ¿no? Simplemente a lo mejor hacemos tres para conectar, tres respiraciones un poco más profundas, más alargadas, pero y luego volvemos a, nuestra, a nuestro ritmo natural. Okay. Y la tercera es la actitud interna, que de alguna manera es una actitud de, de desidentificación de lo que va surgiendo. ¿no? Es como yo me convierto en ese observador de lo que surge. Es como si diéramos de alguna manera un paso atrás, digamos, y nosotros nos observáramos a nosotros mismos. Luego también es como bueno imaginar, por ejemplo, que somos quienes estamos viendo la película, ¿no? O sea, como que estuviéramos, uh -huh. la pantalla nos muestra, pero nosotros estamos como un observador de la película. Entonces, esto es muy importante para poder como eh, no estar fusionados con la experiencia, sino de alguna manera podernos desidentificar y entonces poder ver con más claridad también qué está apareciendo en nuestro cuerpo, si hay algún dolor, si hay alguna zona de tensión. Si hay algún sitio donde, por ejemplo, siento, no sé, una contractura. Generalmente cuando observamos el cuerpo, pues nos fijamos en cómo está la temperatura, cómo están los sitios de tensión, si hay eh, dolor o no hay dolor. Es un poco como ir reconociendo ese lenguaje de nuestro cuerpo, ¿no? Que es como un poco la forma en que, en que el cuerpo se expresa. Sí. Y por otro lado, ubicamos también cómo están las emociones si hay alguna emoción que esté ahí como muy fuerte, si no hay ninguna, igual, o sea, no estamos esperando nada, entonces lo que surge es simplemente observarlo. Y también otra cuestión que observamos es este, los pensamientos, cómo está nuestra mente, si trae un pensamiento ahí como, luego le llamamos pensamientos estrella, ¿no? O sea, como, si tengo como esa tendencia a tener como un mismo patrón de pensamiento, eh, si mis pensamientos están más enfocados como al futuro, si están más enfocados al pasado, eh, si tiendo mucho a estar como planeando lo que viene, o más bien estoy como recordando, para ir reconociendo, bueno, cómo son nuestros patrones, ¿no? o cómo es como la forma en que nosotros nos desenvolvemos. Ok. Y esto da un paso a estos tres pilares de alguna manera, bueno, decíamos, está la práctica informal, esto es la práctica formal que tiene estos tres pilares, y hay un tercer punto eh, que es el punto del autoconocimiento que son estas tres formas básicas de practicar la atención plena ¿no? Diecemos, informal, formal y el autoconocimiento entonces después de esta práctica formal puede ser muy útil tener un diario, por ejemplo para ir registrando justo estas cosas de las que nos vamos dando cuenta durante la práctica no sé, si reconozco que tengo alguna molestia en el cuerpo, que tengo por ejemplo cierto patrón de pensamientos últimamente, cómo están mis emociones porque esto nos ayuda como a recuperar información muy valiosa que nos permite también pues tener un mayor autoconocimiento no entonces esa es como otra de las de las pautas que creo que son como muy importantes dentro de la de la práctica de la atención plena.
0: Una pregunta, Helen, ahorita que hablabas de la meditación y dijiste sostener el silencio, me encantó eso que dijiste y dije, claro, sostener el silencio y que aún en el silencio podemos escuchar, ¿no? Pero a que, a lo que vamos a escuchar es a nosotros mismos. ¿Cómo, ¿Cómo hacer? Yo he intentado, no es una, te soy sincera, no es una práctica que yo haga frecuente, pero la he intentado y me cuesta mucho trabajo porque me cuesta como justo concentrarme en estos tres pilares que estás diciendo creo que el de la postura es el que menos me cuesta el de la respiración le sigue en el segundo lugar pero el de la actitud como que ahí de repente me, me pierdo ¿hay alguna clave como para poder concentrarnos en lo que nos tenemos que concentrar?
1: claro de hecho creo que un punto muy importante es que no tengamos ninguna expectativa como de tener que encontrar algo o de llegar a una eh, yeah. a un estado. lugar, a ajá. un estado, ajá, como de, bueno, como de De trance, ¿eh? yeah. Sí, sí, no. Realmente es que vamos a contactar desde el silencio con nuestro ruido. O sea, es que es así muy chistoso. Es. Así es. Pero pero luego es así, o sea, porque la mente no va a parar de estar produciendo, ¿no? Este, la vamos a escuchar, vamos a estar en contacto con nuestros pensamientos. Pero es ese, ese silencio es como... Eh, muy probablemente ni siquiera haya silencio a nuestro alrededor completamente, ¿no? Okay. De pronto a mí me ha tocado practicar en medio de tormentas, por ejemplo, y, y, y sacarme así el susto de la vida porque de pronto un gran trueno o este sí un rayo, por ejemplo, ¿no? Y, y sacudirme, o sea no hay completo silencio. O ahorita por ejemplo hace un momento estaban podando el pasto aquí al lado y pues era un ruidito constante. Eh, más que, que un silencio tal cual, así que no se escuche nada, es como tratar de bajar el ruido interior para poder escuchar lo que hay adentro. Okay. Y creo que algo muy importante es esto, como no tener expectativa de lograr nada, porque, porque en realidad la meditación formal, en este enfoque de la atención plena, no tiene como el deseo de llegar a ningún lado más que de observar lo que surge y estar con eso. Entonces creo que eso puede ayudar como... Perfecto, sí. Bajar un poquito la expectativa y simplemente estar y escuchar lo que hay.
0: Sí, me acabas de dar un super tip, porque si sí es cierto, uh -huh. o sea, a veces por el desconocimiento como que uno está esperando que se le venga ahí la revelación, ¿no? O, sí. y, y, y es eso, no tener expectativas y escuchar. Ok. Escucharnos, sí. Helen, Eso es y importante. bueno, no sé si, si esas son las, las bases, nos explicaste que hay tres formas de practicar, la forma informal, la forma formal, el autoconocimiento, nos platicaste también de las tres bases de la meditación, la postura, respiración, actitud, ¿hay algo más que se necesite para poder aplicar lo que sea como básico? Pues sí, mira, hablamos también en, en las bases como de algunas actitudes que son
1: convenientes tener a la hora de practicar, que creo que esto también puede redondear un poquito esto que me preguntabas, porque tiene mucho que ver con, con no esperar, por ejemplo, ¿no? con no tener expectativas, pero son eh, alrededor de siete, siete, conductas, de siete a nueve, porque le han ido agregando algunos autores, eh, algunas. Pero bueno, te voy a platicar un poquito sobre las principales, que me parecen muy, muy importantes. La primera es, por ejemplo, el no juzgar. no este, este asunto de ponerle, por ejemplo, etiquetas a la práctica, como decir, fue una buena práctica, fue una mala práctica, soy muy buena practicando, soy muy mala practicando, de alguna manera es un poco ir quitando eso y simplemente decir, estoy practicando. Okay. O sea, no hay buenas o malas prácticas, porque también esto luego se conecta mucho con... Eh, algunas ideas o algunos preconceptos sobre la meditación, ¿no? Como lo, lo vemos muy ligado a los monjes y a gente uh -huh. como muy evolucionada en O muy su, espiritual. Muy espiritual. Ajá. Uh -huh. Y entonces, bueno, luego como que creemos que tenemos que ser así, pero no, en realidad es pues una práctica bastante humana y que nos conecta justo más bien con, con este lado muy humano, ¿no? Con todo lo que eso implica. Entonces, bueno, lo primero sería no juzgarlo, no okay. juzgar, bueno, ni a mí, uh -huh. ni a los demás, ni a la experiencia. Ok. ¿Sale? O sea, entender que la mente generalmente sí funciona así, dividiendo, bueno, malo, bonito, feo, deseable, no deseable. Sí. Pero bueno, tratar como de, de en la práctica, evitar esto. Y si juzgo, no juzgarme porque juzgué. Porque también. Luego, también eso es un rollo, <risa> digo, parece okay. trabalenguas, pero bueno, si me cacho juzgando... O juzgándome, bueno, pues hubiera Ya pasó y ya, sí. ya seguimos. Ya pasó y a lo que sigue. Ajá. Bueno, la siguiente sería la paciencia. Y, y tiene mucho que ver con, con la paciencia también con nosotros mismos, ¿no? Como de, de entender que estamos en un proceso permanentemente. Y, y de alguna manera eh, reconocer también que nos volvemos impacientes cuando queremos como cambiar las cosas, ¿no? En lugar de aceptarlas. Entonces... Esto de, de paciencia pues supone este asunto como de no apresurarnos a que llegue algo rápidamente, sino de disfrutar un poco el camino. Ok. ¿no? Entonces eso paciencia. también es como muy importante, la paciencia. Otra de las básicas que van a escuchar muchísimo es esta curiosidad o mente de principiante, que justo tiene que ver con experimentar lo que hay. Como, como si fuera la primera vez que nos estamos disponiendo a esto aunque ya hayamos vivido en algún momento algo parecido pues cada experiencia realmente es única y cada experiencia es como, pues, como si fuera la primera vez entonces es este recordarnos, vivir con esta mente de principiante que tiene esa bondad como de que puede encontrar más posibilidades como cuando ves algo por primera vez ¿no? que te sorprende como en todos los sentidos, uh -huh. bueno permitir que esto ocurra eh, cotidianamente. Como decimos, bueno, podemos conocer, por ejemplo, lo que es una puesta de sol, pero ninguna puesta de sol es idéntica. Entonces es un poco llevar esta metáfora o esta, o esta realidad a la vida, ¿no? Como decir, bueno, eh, cada día es diferente y cada experiencia es única y poderla ver así. Entonces llevaríamos eh, la, la, no juzgar, la paciencia y la, la curiosidad. curiosidad de la mente de principiante. La cuarta es la confianza. Confiar en, en cada momento, confiar en, en cada experiencia. De alguna manera es como confiar en la vida, en que lo que hay es, es correcto o es de alguna manera eh, bueno. ¿no? Sí. Y también de alguna manera tiene que ver con confiar con, en nosotros mismos en descubrir que, que nosotros también tenemos nuestra propia sabiduría y que de alguna manera tenemos recursos también para estar bien. Entonces, confianza. Confianza en, en nosotros, en la experiencia y en la vida misma. Luego está el eh, no esforzarnos, ¿no? No, no hacer como un sobreesfuerzo en la práctica. Esto que, que platicamos, como no querer llegar a un lugar en particular. Uh -huh. El, realmente creo que el esfuerzo está en darnos el tiempo para practicar, pero no en la práctica en sí misma. Okay. ¿no? O sea, como a lo mejor sí la disciplina de, de decir, lo voy a hacer todos los días, tanto tiempo, pero durante la práctica no, no generar un mayor esfuerzo que el que implica estar centrados en silencio. Eh, luego también está la, la aceptación que de alguna manera es la que nos permite fluir con la experiencia y fluir con, con la vida como es, nos guste o no nos guste lo que está ocurriendo. Sí, o sea, no quiere decir que nos va a encantar todo, ¿no?
0: Pero, Pero lo vamos a aceptar.
1: Lo vamos a aceptar, ajá. Es como abandonar un poco las resistencias, que finalmente cuando ponemos resistencia a una circunstancia, la resistencia en sí misma es la que provoca mucho dolor o le agrega sufrimiento a la experiencia. claro Entonces Es como, es un poco este podernos abrir. A, tanto a las experiencias placenteras como a las experiencias dolorosas La siguiente es el soltar también un poquito lo mencionaba al principio es este como dejar ir también eh, desde esta conciencia de que todo es pasajero de que nada es permanente y entonces es un poco permitir este flujo natural de las experiencias sin quedarnos muy apegados porque luego también cuando algo es muy placentero, pues queremos, queremos como retenerlo, ¿no? Claro. Tenerlo más tiempo Más nosotros, y más y más. Más y más. Y entonces, bueno, también esto es como un poco permitir pues el flujo natural de todo. No, no quedarnos ahí pegados o fusionados en las experiencias. Y esto tiene que ver no solo con, con la experiencia en sí misma, sino con personas, con estilos de vida, con... Lugares. Con, Lugares, ajá. Con el estatus de alguna manera, con alguna posesión, con algo material entonces, eh, con, incluso con nuestras propias expectativas, nuestras preocupaciones, nuestros anhelos, ¿no? Con, claro. la, con, con todo, realmente es algo que se puede llevar a, a muchos ámbitos. Y la última que para mí es muy, muy importante es la compasión. De hecho, eh, creo que no vaya acompañado de compasión. Creo que debe ser como parte de vital, ¿no? Porque si no lo hacemos con compasión, podemos caer mucho en este asunto como de del juicio o de utilizar la herramienta incluso para mmm, de alguna manera hasta para tratarnos un poco mal, ¿no? Como en el no no lo hice, este no estoy llegando donde quiero llegar o cuando contactamos con los espacios difíciles darnos mucha guerra, o sea, porque puede, puede ser que tú, por ejemplo, en tu práctica formal contactes con una emoción que no te gusta de ti, con algo sí. que dices, es que no me gusta esto que soy, y la compasión nos ayuda mucho a entender esta parte como de que somos seres humanos, de que queremos estar libres de sufrimiento, de que mucho de nuestro actuar tiene que ver con esto, que no somos este falibles, o sea, que somos falibles, pues que nos podemos equivocar, que tenemos errores, y es, la compasión es la que nos ayuda a, como a integrarlo todo, ¿no? a no generar justo estas divisiones, sino a poder integrar a, a la persona, a nuestra persona, como con eso, con sus luces y sus sombras. ¿no? Entonces, sí, la compasión es algo muy importante para poder eh, pues, sí, practicar, y no solo dejar la compasión en el ámbito como, como individuo, uh -huh. sino también esto nos ayuda a poderle extender a nuestros seres más cercanos y luego, bueno, a, a una realidad más grande, ¿no? A, a todos los seres, idealmente, que no es tan fácil porque hay seres que nos cuestan más trabajo, pero eh, sí ir como expandiendo esta, este lugar de la, de la compasión de mi persona a la mayor cantidad de seres posibles.
0: Entonces acabas de hablar de siete actitudes, Helen, no juzgar, paciencia... La curiosidad o mente de principiante, confianza, no esforzarnos, aceptación, soltar y compasión. Y compasión. Ok. Y Así con bien. estas bases, Helen, ¿cómo podríamos ahora sí hacer una aplicación práctica a la vida cotidiana?
1: Bueno, pues yo creo que es lo más
0: importante porque
1: <risa> podríamos pasar muchas horas en, en la práctica formal, por ejemplo, ¿no? Y levantarnos de la práctica formal y entonces... Y nada cambia. Exacto, maltratarnos o, o tener una relación complicada con los demás o estar eh, envueltos en una situación de, de mucho juicio. Entonces, bueno, todo esto la intención es practicarlo, poderlo ir, eh, ir entrenando a nuestra mente para que pueda tener estas actitudes también en, en lo cotidiano y de alguna manera irlo eh, compartiendo o ir permeando pues, nuestras relaciones, nuestro mundo también eh, de familia, nuestro mundo laboral, o sea, irlo realmente llevando a todas nuestras experiencias vitales, ¿no? Y ahí es donde el, el entrenamiento formal cobra realmente sentido. O sea, digo, claro. yo entreno a mi mente durante, no sé, a lo mejor 10 minutos al, al día y esto se puede quedar ahí y no tener ninguna ninguna bondad si yo sigo siendo la misma persona, ¿no? Esto realmente lo que, lo que pretende es ayudar a ir transformando esos sitios donde... Yo lo veo mucho como irle poniendo luz a los lugares oscuros de nuestra persona, ¿no? Como ir iluminando esas zonas que les falta, que las conozcamos mejor, que nos relacionemos mejor con nosotros mismos. Y definitivamente eso siempre impacta en el mundo exterior, ¿no? En nuestro mundo con los demás, que me parece también esto muy bonito, porque muchas veces el mindfulness se queda como en una técnica para que yo esté mejor, yo yo individuo, ¿no? Sí. Que me estrese menos, que pueda tener mejor rendimiento, que en lo laboral sea mucho más productiva, eh, que tenga menos ansiedad, que pueda dormir mejor, como, pero, pero finalmente eso es muy bueno y es muy positivo y por supuesto que es un gran motor para practicar, pero no se puede quedar ahí. Me parece que esta, esta dimensión transpersonal es súper importante porque finalmente no vivimos solos, no vivimos aislados, todo el tiempo estamos en convivencia con los demás, entonces esta dimensión como de poder llevar eh, la práctica a la vida, pues finalmente es como el, el regalo más grande, ¿no? Poder decir, bueno, sí, va a tener un impacto padrísimo en mi salud, en mi bienestar y en mi mundo de relaciones y en mi capacidad de ser también. Más compasivo, más solidario, más empático, ¿no? Y de, de poder también estar más presente en mis vínculos, porque, porque si yo soy capaz de estar presente conmigo y de estar bien en, en, en mi propia presencia, pues también es mucho más fácil que yo pueda tener
0: mejores relaciones. relaciones. claro, Ajá. totalmente. ¿Y cómo fue, Helen, que, que tú como nutrióloga te metiste a estudiar todo esto y cómo lo has aplicado en, pues ahora sí que en tu práctica profesional? Fíjate que fue muy, este,
1: <ríe> muy extraño. Ajá. Yo tenía un rato de estar en, en paro laboral por cuestiones de salud y cuando me recupero y estoy como en este proceso de, de volver, alguien me invita como a un taller de mindfulness y a mí me sonaba súper esotérico yo decía, no, no creo que esto no, pero me insistió muchísimo, muchísimo de verdad hasta un punto y ella lo sabe que yo decía bueno, qué enfado sí, ya déjame en paz sí, ya déjame en paz o sea no, no era así como no, en este momento no pero bueno hubo ahí como un chispazo de eso que dije bueno, a ver es tanta la insistencia ella me lo mencionaba mucho como este plus de, de utilizarlo para la consulta y yo decía bueno, pero en este momento yo no estoy dando consulta entonces como que no, no me enganchaba por ahí pues sí fue así como en un rato de bueno, va vamos viendo de qué trata ¿no? Este, y me animé, me inscribí porque la persona que me invitó es alguien a quien yo le tenía ya desde hacía muchos años mucho cariño y mucha confianza entonces dije, bueno, nada malo pues y bueno, pues empecé con un curso de 12 semanas, que fue este primero al que ella me, me invita y me encantó yo venía de, de un proceso de, de mucho dolor físico, de mucho dolor también emocional, porque había pues, atravesado un momento de enfermedad muy fuerte y la verdad es que fue como muy... sanador sanador porque me permitió como acomodar muchas cosas que yo no sabía cómo dónde poner. Sí, claro. Me dio como la pauta para decir, ah, claro, esto va aquí, esto va acá. Y bueno, entonces fue como, como muy bonito el proceso a nivel personal. Ella, esa misma persona, armó un curso eh, como un segundo nivel, digamos. Entonces, bueno, me, me eché el segundo nivel. Y estando ahí me dice, oye, eh, ¿Cómo lo ves si, si armamos algo para niños? Porque yo mucho le decía, ay, si yo hubiera aprendido esto de niña me hubiera encantado. Uh -huh. Porque creo que me hubiera ayudado, como a, justamente a tener mucha claridad de, lo, de mis propios procesos, ¿no? A entender, a dejar de salir corriendo de algunas emociones. Como lo pensaba como, como que hubiera sido muy, eh, pues sí, como muy rico a nivel emocional poder tener esas herramientas a una edad más temprana. Y entonces me invita a hacer para el, el curso para niños, y yo le digo, sí, me encanta la idea, yo tenía hijos chiquitos, pero cuando me empiezo a meter, a armar el taller, pues me doy cuenta que no es así como...
0: Tan fácil. Tan fácil.
1: Ajá. <risa> sí, o sea, no es como ya viví yo 24 semanas de taller, ahora vamos a hacerlo para niños, ¿no? O sea, claro. esto tiene toda una metodología... Y es ahí donde me encuentro con la formación justamente de Educadora Mindfulness, que me, me vino muy bien porque era todo el proceso como para los niños y bueno y también para adultos, pero mi primera motivación era hacer un taller para niños. Entonces me formé y de ahí pues, surgió el, el proyecto de lo que nos nutre con, con los talleres, para primero para niños, así fue como arranqué, y después, pues ya para, para adultos, porque también empecé a ver como la necesidad en los papás de los niños que venían conmigo a taller. Y de ahí, bueno, yo todavía no regresaba a la consulta, tengo ya eh, un año que volví y ha sido muy rico porque me ha ayudado, bueno, a muchos niveles. Me ha ayudado como desde esta posibilidad de contactar como mucho más. Con el mismo eh, paciente también. Sí, como más cercana con el paciente, ¿no? Como que sí me bajó de este lugar como de yo sé y yo te digo cómo... Más humana sí, la atención. Totalmente, como poder... Siempre me consideré muy humana, pero creo que sí había este, este rezago, pues, de la educación que recibí. Sí. Donde como que yo muy trepada en a ver, la experta soy yo y un poco perdiendo de vista... Eh, como al paciente, como, como, pues, como, persona. como persona y como el principal experto en sí mismo, ¿no? Sí. Como en el ayudarle a recuperar este, este lugar. Y bueno, desde ahí creo que eso fue como la principal ganancia, ¿no? Como ese poder conectar desde este lugar mucho más humano. Y bueno, también desde el poder utilizar algunas de las prácticas con algunos pacientes, porque bueno, no, no a todos les llama la atención, no a todos les gusta, pero a algunos les viene muy bien y les, les sirve mucho en su proceso el poder ir aplicando también algunas de estas estrategias para poder apoyar también su, su tratamiento, ¿no? Su acompañamiento nutricional. Entonces, tiene como esa, ese par de bondades donde, pues para acompañar mejor y también para poderles dar como otro tipo de, de herramientas que pueden
0: ayudarles a también a ellos a sostener mejor los cambios. ¿no? Sí, claro, porque a final de cuentas en la consulta, pues lo que busca uno son cambios, ¿no? precisamente Así con, es. con el paciente. Entonces lo que nos nutre, Helen, básicamente abarca, eh, tienes tú ya la parte de la consulta de nutrición sí. y la parte de los talleres, tanto para niños como para adultos, en este sentido de atención plena. Así es,
1: y lo trabajamos con una metodología muy bonita, eh, lo que nosotros surgía, surge ahí para los talleres como, como dices uh -huh. y la metodología es muy linda porque eh, trabajamos con una metodología que se llama SENCORE que son las iniciales de cuatro habilidades que tratamos de desarrollar durante las ocho semanas del taller son talleres eh, donde nos reunimos una vez a la semana dos horas con los adultos, una hora con los niños y lo que hacemos es desarrollar primero habilidades de calma a través de las mismas prácticas de atención plena Aprendemos cómo detenernos, cómo calmar a la mente a través de la respiración y eh, este lograr como claridad mental nos lleva a la segunda habilidad que tiene que ver con eh, el enfoque, ya con una mente más clara podemos entonces enfocar a nuestra mente, este, dirigirla a donde queremos que ponga atención, ¿no? en un primer momento es dirigirla que ponga atención en la respiración, pero luego vamos llevándola, por ejemplo, a que ponga atención en el cuerpo, a que ponga atención en las emociones, en los pensamientos, eh, por ponerte como así en grandes rasgos, ¿no? Sí. Y después de que la mente ya esté enfocada y puede empezar a reconocer estas cuestiones como más internas, la mente ya puede entonces empezar a comprender qué es lo que pasa, ah, bueno, me duele aquí, puede ser que traiga tal emoción, ¿no?, o tal pensamiento que está de alguna manera desencadenando esta cuestión en el cuerpo y después de la comprensión trabajamos con la habilidad de la responsabilidad donde tanto los niños como los adultos vamos encontrando cómo hacernos cargo de esto que está surgiendo si por ejemplo es una emoción pensando en los niños si, si el niño detecta por ejemplo que trae eh, enojo no enojo atorado bueno qué va a hacer con ese enojo de manera responsable entonces también es como una estrategia por eso psicoeducativa porque ayuda a tener una mejor gestión de los estados internos de las emociones de lo que ocurre conmigo de mis pensamientos y poder colocar de manera responsable y, y, y cuidando de mí y cuidando de los otros que es esta parte transpersonal que me parece también muy linda es en este reconocerme un ser que está todo el tiempo en contacto con otros y que lo que yo hago puede repercutir en el otro eh, poder hacerme cargo cuidando pues de todos, ¿no? que, que es como lo, la parte muy bonita. Entonces serían esas cuatro habilidades que trabajamos en el taller, dedicamos dos semanas a cada habilidad. Y bueno, con los niños es a través de mucho juego, con los adultos sí es a través de prácticas más formales. Sí. Pero el punto pues es llegar al mismo sitio, ¿no? Que es este reconocer, conocerme y poder gestionar mejor. Mi, pues sí, mi ser interno
0: Ay, Helen, pues qué interesante todo lo que nos acabas de compartir. Sin duda, pues tú ya nos platicaste, ¿no? Un curso, otro curso, una formación y, y sigue, yo creo que sin ser suficiente y sigues aprendiendo. Entonces, obviamente no nos vamos a hacer expertos en atención plena a través de este podcast, pero la intención, y creo que se cumplió de una manera maravillosa y lo hiciste excelente, Helen, muchísimas gracias, era, pues eso, estamos empezando un nuevo año, eh, abrir la oportunidad de aprovechar, tú lo dijiste, aprovechar la vida cotidiana como nuestro gran laboratorio, un laboratorio donde todos los días podemos aprender, podemos descubrir cosas nuevas. Me encantó lo de las actitudes y creo que esas siete actitudes las pudiéramos aplicar no solo en la meditación, sino también las pudiéramos aplicar en nuestra vida diaria y seríamos humanos sí, muy diferentes, duda. muy sin distintos. Duda. Entonces, pues empezar, empezar de esa forma, yo diría ese sería nuestro reto. Eh, si no nos volvimos expertos en, en atención plena, por lo menos sí nos, dice nos diste muchos tips de cómo empezar un año diferente. Porque tenemos, tenemos que hacerlo. La vida, la pandemia y todo nos ha estado haciendo ver que, que hay muchas cosas que tenemos que cambiar como humanidad. ¿no? Claro. Entonces, pues Helen, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este día. Eh, nos dejas inspirados nos dejas eh, emocionados y nos dejas con mucha tarea para, para trabajar en los siguientes días. Muchísimas gracias.
1: Ay, no, gracias a ti, Mariana, un gusto. Y de verdad espero que, que bueno, que estos pequeños puntos sean parte del comienzo para, para una práctica, para por lo menos para el deseo de comenzar, ¿no? que creo que es importante.
0: Así es. Voy a dejar tus datos en el, en el post de este podcast. Recuerden que esta es una iniciativa del Colegio Mexicano de Nutriólogos, entonces síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como cmn.jalisco. Por ahí estamos eh, informando y posteando sobre todos los podcasts que se van publicando cada jueves. Entonces, en la publicación de, de este podcast, Gele, voy a dejar tus contactos, voy a dejar tus redes sociales para que la gente que esté interesada en conocer más pues, se, se ponga en contacto contigo y tú puedas también por ahí dar continuidad. ¿no? Porque como dices, esto es, esto es el inicio, esto es sembrar la semilla, pero hay mucho más que pudiéramos trabajar en esta área. ¿no?
1: Y claro que sí, Mariana, muchísimas gracias, lo que necesiten.
0: Por ahí me encuentran con todo gusto. Perfecto, en lo que nos nutre. Muy bien. En lo que nos nutre. Pues muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Eh, no se pierdan la próxima semana un nuevo capítulo. No les voy a decir de qué se va a tratar porque es un capítulo sorpresa. Se acerca el Día del Nutriólogo. Entonces traemos cosas especiales precisamente en el marco del Día del Nutriólogo. Así que no dejen de eh, escuchar nuestra próxima transmisión del podcast Nutrición en Red. Yo soy Mariana Orellana y muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos. Escuchaste Nutrición en Red, una producción de Mariano Orellana y Mauricio Urbina.